0: 欢迎收听 Money Talk， 我是老周。这是一个分享商业知识、分析投资趋势，偶尔也会和邀请的来宾聊聊财富还有人生观的 podcast。你可以在各个平台找到我们。今天我们这集邀访的来宾是一个重量级的演员。首先，我们都知道美国的连恩·尼逊是一位号称“银幕最强老爸”的男演员，他演过上帝，演过耶稣基督，太平洋舰队的舰队司令，退休的 CIA 情报员。其实，在台湾的演艺圈，也有一个演过非常多角色的帅气的男演员，他在一八九五，一位大将吴汤星，还有我们《鱼儿的距离》当中都呈现了非常精彩的演出。最近他的一部作品就是《火神的眼泪》，我们都看到在《火神的眼泪》当中呈现了非常多消防员还有人性的煎熬。我们也看到了这位男演员怎么样呈现一个爱家，但是他更热爱工作的。两种煎熬之间取得平衡的那样子演出。今天让我们欢迎温生豪 ，Hello， 生豪哥你好
1: ，Hello， 各位听众朋友大家好，我是温生豪
0: 。哇，今天这一集真的是我觉得超重量的，为什么呢？因为我首先我约访生豪哥很久，然后第二个呢，我研究他研究了很久，因为生豪哥出道这十几年来累积了蛮多的娱乐性的报道。我为了研究他在作品中想要呈现的一些讯息，我可以把我可以可以说把 UDN。然后把《苹果日报》里面所有关于温生豪这个关键字的所有的报道，我全部都看过一遍。然后我就发现了一些很有趣的重点，所以今天就要请生豪哥来跟我们分享一下。首先，我想先请问生豪哥，你在演出了这部戏之后，你收获了一些什么呢
1: ？呃，首先感谢那个《火神的眼泪》在台湾普遍的观众朋友接受度非常高，那我们也很感谢大家，让我们在。呃，那么辛苦工作之下有一个美丽的结果、哦。那我自己在拍这个戏之前，其实我认为消防工作好像就是一个打火英雄的工作。那我真正在呃受训的过程当中，跟真正拍摄的过程，拿到剧本的过程当中，我才知道原来消防队在台湾的任务是非常非常的繁重的、哦。他了我们平常看到的打火之外，其实他们还要包含救护训练和救护工作。然后政令的宣导，消防知识的宣导，然后还有那个注警器，就是家里的注警器的推广。所以行政工作对于他们来讲，应该占了实际工作的百分之七十以上。真正在打火的时候，严格来说只有百分之二十到三十而已。那这个是让我蛮惊讶的。当然当中还有其他的，因为消防工作是一个县政府，就是地方政府管辖的单位。所以每个地方政府它的权责不同，有些比方说捕风捉蛇这些工作是在消防队任务上面，那有些是在所谓的动保处或者农业局，所以这些东西就各个地方不太一样。那这个也是我在拍摄之后我才能够了解到，原来消防队，呃做的工作比我们想象当中还要多
0: 。所以我们其实也看到了你在夹在工作和生活之间要如何维持平衡的那样痛苦，对吗？<笑>
1: 那。个家里的私生活跟私领域的情绪，通常不会流露在工作上面。那我只是想说，透过这一次，呃，《火神的眼泪》，让观众朋友看到说，其实我们认为的英雄啊、哦，就是我们赋予他这个符号的英雄啊、哦，其实他背后其实就是个凡人。他只是在出勤务的时候，他比我们多了一份知识，比我们多了一份勇气。当我们都往火场外逃的时候，他们往火场里面冲。但其实他们的内心是跟我们一样煎熬的，有担心我们的家人，有在背后支持我们的朋友。那么，只是想借我这部戏让观众可以看到他们背后的内心世
0: 界。其实，在我看了《雨二》这部剧之后呢，我在看《火神》之前，我在电视上刚好看到了你拍的一个课委会的广告。这也会让我非常对你感到一个好奇点，嗯、就是说，因为这个广告，不知道听众朋友，如果你在 YouTube 上可以搜寻到的话，你可以去感受一下。我个人的感受是。这个好像是一个有点支持同性婚姻的广告。那我大胆的请教一下，这个支持同婚是你本人的一个态度吗？因为这个题材似乎是这样子演出的。呃，所谓支持同婚，我想先帮这个
1: 我们拍摄的这个证明一下啊、哦，它的真正的含义叫做进步价值。进步价值。台湾的进步价值。对。它所谓的进步价值，就是说我们，呃，当我们都在活在原来的。刻板教条之外，如果我们能够更斗胆的把我们的价值观做一个修正，那么这个东西我不一定说它是所谓的对或错，它不是科学，社会学是没有二分法的、哦，所以我我个人觉得如果二分法会过于武断。那么你说我是不是支持同婚？坦白说，我个人是的、哦，我个人是支持同婚，因为我我我的生活周遭太多太多这样子的呃同志。我们在这些行业里面，不管是化妆师、发型师、工作人员、哦，摄影、灯光等等，很多都是都是有同志倾向的。那因为同志倾向的人，对于我们的艺术创作工作来说，他其实是比较加分的。因为同志本身他有两种不同的嗯人格在心里面嘛，所以他外显出来的可能是大家社会约定俗成的感觉，但私底下他有他不为人知更细腻的一部分。所以他在做艺术创作的时候。通常会比较让人眼睛为之一亮，那也就是因为我的工作跟他们长时间的相处，所以我个人比较能够接受。但我也不能说以我的价值观，我认为我能接受的东西，希望能够普及到所有台湾说的老百姓都一定要支持这个东西。我觉得自由行政，但是我觉得进步价值这四个字是可以放在我们心里面。当我们如果不赞成，但是我们也不要过于反对我们。静观其变，让子弹飞一会儿，看看整个态势是怎对，我觉得这东西是我们，是我个人在拍摄这个影片时，我的初衷啊，跟我的想,想法
0: 。您刚才提到了，就是说社会学，然后还有不应该二分法这件事情，我印象非常的深刻，因为我的心里面从你演了雨二，然后再演火神，然后你也接了这支广告，我就觉得其实你有很多话想要讲，但也许作为一个、啊演员可能你不方便，或者是不适合针对特定的立场来发表你的意见，所以你透过街拍一些特定的作品哦，来表达你对社会这个社会的观察，似乎是这样。比如说《雨后》里面探讨了很多死刑这件事情的态度，对不对
1: ？是的，因为我想演员本身他是个载体哦，他他负担的是创作人跟导演他们想要传达的意念给社会，那么。我觉得我们不只是娱乐啊，我觉得娱乐本身是糖衣哦，但糖衣底下应该还有它的内核，它内核是什么？就是我们想做的，所以我也很开心说，制片单位跟呃主创单位会想到我来拍摄一系列关于这样的题材。那这样的题材，我自己在拍摄过程当中可以满足一些我自己对于社会上面我想要表达的一些立场。那第二个部分也可以满足一些我大学之前我小时候。的一些梦想哦，就是我对于公共议题都会比较有兴趣，然后也比较希望能够发声，但是碍于自己在娱乐业，那娱乐业如果你讲太多太严肃的事情，其实大家不感兴趣，大家宁可去看一些政治人物，看一些社运人士的发表，我们就透过作品说话，然后在有机会的深度专访的时候，再能够多阐述一些自己的感想。除此之外，就是真的就是你只能。呃，讲一些娱乐喜欢的一些，他们比较好下标嘛，比较花边啊，比较所谓肤浅可爱的议题，那变成是我们有时候无法多说什么。那借由这个作品来，那看得懂的就看懂吧，看不懂就看热闹，我觉得也挺好
0: 。的。对，因为我做了一些功课，那我发现说，其实你以前是念世新大学的，然后你当实习记者的时候，你跑的是国会的路线哦。那我很好奇，为什么到最后你没有进入媒体，反而是用演员您讲的这个载体的身份去表现很多样的工作呢？是因为你长得特别的帅，所以你不太适合做一个记者吗？还是其他的？倒不
1: 是这样，我当时是跑党政新闻，我在民事的时候跑党政新闻。那我在跑党政同时，其实我也在。拍摄广告，所以当时在在电视台里面，大家大家都知道，电视台里面有几十台机器嘛。呃 ，monitor， 那、欸、monitor 上面布满了各种每一家电视台正在播放的新闻或者是影片。那新闻的时候就会安插广告，有广告的时候，往往就会看到我。当时带我的主管，他们看一看，说：“哎、欸，上好，其实你也不错啊。如果说你你往这个领域上面走，也许也可以走出一片天。”那其实。我我进新闻业是我的第一初衷啊！我本来就是想做记者，然后在政治政治新闻上面多做一点琢磨。我我不会演的说，其实还有其他电视台想把我的训练、呃、当主播啊，因为他可能觉得你外形比较得体，可以在主播台上说话。哦、啊，这是一个。那第二个就是说，我曾经到我就不说是谁我曾经专访的时候访问了一个非常有名的政呃时事评论家。啊，当时他也跟我说 ，OK， 哎、欸，你退伍回来来找我，那我们一起工作，等等等。但最后我并没有继续往这个路子走了，很大原因是因为我在过程当中看到了一些，呃，跟我想象当中不一样的事情，非黑即白嘛。就是我们年轻的时候都是非黑即白，我认为说什么什么公理正义啊，是什么是是价值观是这些嘛。但实际上你出了社会之后，你看到社会人在他其实政治就是分配。哦，他没有对跟错，他就是分配的艺术、啊。那这个分配其实让我当时有一点受到震惊我觉得说他、啊、什么都是像切蛋糕一样，所有人对外说的一套，不管是不同党派的，他对他的选民说的是一套。但是当他们坐在台面上面的时候，说难听的叫分赃，说好听的叫分配。所然但那一点对我来讲是蛮冲击的。我认为说哦，原来如果是这样的话，可能我不适合这个工作。于是我就我就离开了，<笑>所以就
0: 转换了跑道，<笑>开始进入了娱乐业
1: 。对，做娱乐业。那娱乐业一开始拍摄的时候，也不是大家认识的什么吸人妻、拜权女王这种偶像剧。我大概从零三零四年开始拍一些短片，然后拍的一些独立制片的电影。那么走的路子就是非主流的。那走一阵子之后，大概年约大概二十。六七岁的时候，大概会觉得说，如果我要以这个职业继续走下去的话，我势必要有代表作嘛。但于是，我把自己设一个停损点，我在三十岁之后，如果我还没有在这个业界达到一定的水平的时候，我一定会转换跑道。那转换跑道，不外乎还是还是在传播业，可能转做制片啊，或者导演助理，甚至编剧等等，就往幕后走。但是很巧的，也很 lucky 的，在我二十七岁的时候接演了侯文勇，侯医师的一部非常有名的小说《探讨青少年的升学问题》，叫《危险心理》。那我遇到我的老师易智言导演，于是在二零零五年拍了这部非常重量级的影集叫《危险心理》之后更，更就奠定了我演员比较比较踏实。我我觉得说这个路子我可以继续走。
0: 而且这样一路这样看下来，其实，嗯，您对社会的很多的面向是有很多的投注的。不过我好奇一件事情，就是维持身材上，因为现在我们都知道，其实现在听众朋友是一个 work from home 的状态，所以大家都必须为了疫情做一定程度的调整。我在追《火神的眼泪》的时候，我看了第二集，然后有一个镜头是你背对着摄影机，然后你在思考工作的未来这件事情，我就觉得哇，你的身材维持的蛮好的。然后在我们之前的沟通的时候，你有提到说，其实你是一个不忌口的人，那你可以告诉我们你怎么去维持你的身材吗？因为毕竟整个疫情底下，我相信每个人最担心的一件事情就是结束解封之后，大家会变得很胖
1: 。我觉得是这样啊，呃，运动是一个生活态度哦。我自己是因为大学的时候就就开始做运动，做重量训练。我小时候就开始就田径队，爱跑爱跳，就是一个比较活泼好动的人。所以这个东西根深蒂固在我脑子里面，我会觉得我应该要运动，那我吃多少我就应该要消耗多少，所以这一点对我来讲是一个生活习惯。那我觉得一开始当然是自律，我很多同行啊、朋友啊，甚至我的工作人员常常会觉得奇怪，为什么我拍戏的空档，也许就两三个小时，我一样跑去运动。有人不解啊，有人说你已经很累了、啊，你没睡几个小时，为什么不好好休息？我我反过来会说，如果我休息之后，我觉得身体会更累。但我如果,如果我在运动的过程当中，我反而觉得我身体有苏醒。我把那个不好的不好的东西，我觉得不管是流汗啊，或者过多的精力发泄掉，对我来说有一种有一种很舒服的感觉啊。那也就是这样的感觉，让我维持在都在目前这个状态，也没有差太多
0: 。二十年来都差不多。如果说回到刚才那个问题的话，您认为《危险心灵》是一个持续演员生涯非常重要的作品的话，你会认为《危险心灵》是你目前到目前为止最重要的一部作品吗
1: ？当然，《危险心灵》是我最重要的一个作品，这个是毋庸置疑的，因为它是在我三十岁之前的一个作品。那我在三十岁之前能够拍一个马拉松式的，因为它是三十集。而且当时是探讨青少年的升学嘛，其实我跟各位讲一个很可爱的故事哦、喔。我小时候就是因为我爸爸是学校的训导主任，他特别请王牌的数学老师盯我的数学，因为我的数学非常的糟糕。然后在老师盯之下，我每天晚上会做噩梦，或者、就是、说每天每一个时期都会做噩梦。这个噩梦一直到我大学毕业都会，我时不时会梦到我的考卷上的数学我不会写。哇、wow ！然后有一天我就跟侯文勇，就侯医师。就制作人说，我说我有这样的问题，它像一个梦靥一样。然后侯医师跟我说，你演完这部戏以后，你可能就不会有，了。这像是一个救赎。果不其然，在拍完这个戏之后，我应该有好一阵子，一一直到现在已经过了大概十五年，我应该很少很少发现我又梦到时候，我数学一堆不会写，我那个是真的惊醒的，就做梦梦会惊醒說，说啊。我这数学明天要考数学怎么办？还有考卷我不会写怎么办？很可怕的是是惊醒的。那这个东西为什么对我重要？因为这个整个故事就是在讲这个青少年时期，因为青少年是所有年轻人荷尔蒙正正在好发的时期嘛，就是对于世界的探索都都开始的时候。可是我们被迫躲在教室里面写考卷，然后他在讲这些议题。那这一题也是我成长过程，可能现在比较年轻的小朋友没有没有经过那一种联考，但我知道他们考试因为多元，他们要读的书也很大。可是以前对我们来讲，就是打，就是简单志愿。联考加体法。对，就联考你只能读前三志愿，再来就是你只能读台清教，你没得选，不然就重考。我们以前就是这样子的观念，就没办法，就是要么出来当医生，要么来当律师，没得选。我、哦、家里的对你的想法就这样。所以那一段求学的过程，对我来说是一个非常、非常压抑的的年代。那我借由拍这个戏，但我当时已经是个老师，了。我用老师的角度来看这个学生，我在写黑板不耐烦跟对于学生的指责，我终于找到出口。为什么老师当时要这样对我？我在剧本里面找到，因为老师也不得，老师有他的苦衷，老师也希望学生能够安安稳稳上个大学，找个好工作，你的人生都这样子。不要再去做无谓的抗争，等等等等。以前我以前我不懂啊，我觉得老师莫名其妙。后面我用老师的心态来理解的时候，我觉得我可能噩梦也没了。老师也是糊口饭吃嘛，他也是找个工作，他也是希望他学生好。如果用这种方式的话，其实我之后的梦靥都没了。我觉得蛮好的，就是换
0: 位思考了。这怎么，这是一个蛮感恩的作品。当你成为了父亲之后、啊，在你刚才提到了这样子成长的背景，你又是如何的去教养你的孩子呢
1: ？当然，这个已经是过了二三十年的事情了，跟以前的教育环境已经完全不一样了。对样，对，然后现在也不是说，呃，万般皆下品，我有读书高嘛。现在行行出状元。我觉得这是一个非常好的事情，但是因为也就是行行出状元，所以小朋友要面临的压力有更多了，因为他的选择变困难，他选择变多了，相对就困难。以前我们只有红灯绿灯，你只能选一个，现在是红橙黄绿蓝点紫七个选择，你很难下决定。那这个时候就是变成是我们的经验法则能够给他，也就是说，我身为父亲的，我看我带我的小孩，我是期待他能够呃往他自己喜欢的兴趣去走。然后我也不会给他什么科业的压力，但是我会希望他的价值观是正确的。只要价值观是正确的，我觉得在社会上就就能够立足了，就无所谓了。这个就我也不担心，以后非得要读台青交，一定要到美国念哈佛，到英国念剑桥，读牛津
0: 。这小时候我的想法是这样，现在我不会这么想。对，以前我们那个时代，可能我大概跟你年龄上也是差不多。我以前我们的所谓的定义的成功、嗯，或者是我们家长定义的成功，大概就是那个样子。
1: 我我以前说我一定要读康桥，再来到国中之后，我说 OK， 高中之后我说那我念哈佛或 Stanford， 我<笑>满脑子是这样，没有出国读书就觉得好像自己是 nothing， 对，好像就是结果，对,对对对对对对，我一直都是这样的，一直到我现在，我每次经过植物园，经过建中，我都会想说，哎，我当年如果我有重考，应该是读建中。我到现在这样，我常开玩笑，我每次开车的时候看着建中，我想说，哎，这也是这所学校，我如果当年高中，对我高中如果重考的话，我应该是读这。然后经过台大，我也会想说，嗯，如果拼一点，应该读个台大是微系或法律、啊、法律系，不敢讲，因为法律系当时我们第一志愿。我可能会想说，如果读个台大的什么系也不错
0: 。对，我还可以去练
1: 有有有台大现在 EMBA 有找我，蛮可爱的。<笑>台大跟政大都有找我，是当年我没有读到的，对，一流学府。现在这个 EMBA 反而因我有很多朋友都在里面，然后他们都说，哎，正好你要不来上课啊，因为我刚跟他们有打高尔夫嘛，然后我跟他们常常聚在一块。然后我忽然我想说，哎，会哦，有可能、哦。如果再过几年，我可能会想说，我去读个台大或政大。然后，议员，我大概年少时候的梦，有可能。可
0: 能这的确是一个很很棒的,的想法
1: 。在这集
0: 最后，我想要请教孙豪哥，其实我研究你出道这十几年来的新闻，我发现你好像是一个没有副平的艺人。那刚才你也提到说，即便是。哪怕只有两三个小时的空档，你也会趁拍戏的中间休息的时候，我尽可能去做一下运动。你作为一个演艺人员呢、哦，你是不是要求自己要每一件事情都做到最好？然后你去探究很多的细节，除了表演本身之外，你要关照到很多的面向，还是说你尽可能的事先去协调，你怎么样去让大家都能够感受到你最好的工作的成果呢？这点我觉得对于年轻人，特别是现在。对于工作或者对于职业好奇或者是彷徨的人，我觉得都是一个很好的建议。OK，
1: 首先我觉得这是必要的。我觉得就像我们刚刚一开始说的，你在工作上面必须拿出专业哦，你不要把你的负面的情绪带到工作上，这是一个极不专业的事情。假设我们今天去去买一去去素食店买一杯可乐买个汉堡，那个店员对你摆个臭脸，你是不是觉得哦奇怪为什么你要这样对我？但也许你想一想，跟能家里有事或等等。可是这都不，这都不应该把他的负面情绪带到你身上，我、哦、这很很容易理解的。同样的，我们的工作也是啊。今天我们承载了投资方这么多的资金，承载了制片方这么庞大的压力，他把所有的心血、跟精神、跟金钱投注在我们身上。如果我们不把它做好，我们就不对不起他，不止对不起观众，也对不起他们。所以我觉得这是很正常，自己的饭碗要自己捧好。那当然，你说运动这些东西，我觉得身为一个演员或者说小生来说，你你基本的体态一定是要保持好的。如果你连自己的自律体态都没有保持得很好，那人家为什么要捧着大把银子请你来担当门面呢？我觉得这个也说不过去嘛。所以我觉得同样的，就是你你站在投资方的角度来想，你就会想说，我、哦、自己做这些事情其实很微不足道。这也没有什么好了不起的，这是本来就应该的本分嘛。这是我我我这么觉得、啊
0: 。我觉得在跟生蚝哥聊他的工作的历程的时候，我其实有非常多的收获，而且也印证了一些我在研究资料的时候的一些假设。今天非常谢谢生蚝哥
1: ，好，谢
0: 谢。是 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜。